0: Jaha, extra spännande idag då, för att det är lite extra svajigt. Du har en lina från Telia som inte håller måttet och går ner. Det kan gå ner då och då här. Ja. Så är onsdag lunch då vi spelar in det här. Jävligt sent ute den här gången, för att vara oss. Vi får skylla på varandra, att vi inte har kommit eller kunnat
1: spela in tidigare, va? Ja, för samtidigt har varit så jäkla skönt att vara ledig under den här långledigheten förra mm. veckan. Och så kör vi med
0: nya ljudkort här och nya mickar eller nya gamla mickar kan man väl säga. Så förhoppningsvis så låter det lite annorlunda än vad det brukar och förhoppningsvis låter det lite bättre. Och förhoppningsvis så har vi tekniken maus idag. Eh, ja, det blir spännande. Vi får se vart det här tar vägen. Vi kör.
1: Eller så får ni höra mig eh skrika tjönsord. Det är också härligt.
0: Alla och Du lyssnar på avsnitt 118 av Metalpodden. Vi är en podd som gillar att prata om musik i den tyngre skolan. Hårdrock, metal. Egentligen allt som innefattas i det va? Och vi är två personer som driver den här podden. Det är jag Erik, jag bor i Stockholm och så har vi Thomas som har flyttat hem till Tryggheten i Västerås Den sitter i en liten garderob och säger hej i detta nu. Tja! Om du ska vara Tegnell... Och, eller vara en stadsepidemiolog för en stund. Ja. Eh, när tror du att man kommer kunna gå på konserter igen? Och inte någon sån här halvvariant typ att man ska stå två meter ifrån varandra eh, utan regelrätt konsert. Du vet, det är tätt med folk och det är svettigt och varmt och det är bärs och det är stämning och, och så vidare. Vad
1: tror mm. du? Eh, ja, kanske till nästa sommar Kan vi få göra det Festival sommaren 2021 eh, Det kan vara så att det kanske öppnas upp På mindre ställen Jag vet inte Men jag kan ju hoppas att små barer åtminstone Kan ha lite livemusik tänker jag. Men i större sammanhang så Får du nog känna Opeppen fram till Ja, 2021
0: Jag tänker, du vet, det bajsar slussen När det blir en konsert Där igen, riktig Du säger nästa sommar I-
1: Ja, eller vid årsskiftet
0: Ja, jag är ju också lite superpersimist Jag tänker januari, februari, mars mm. <laughs> Om vi <ett> år typ <laughs> äh,
1: Fan vad det.
0: Ja, det är riktigt jävla deppigt Men så är det Vi har den här podden i alla fall Så vi skiter i det där Vi skiter i det negativt Och så
1: hoppar vi in i musiksnacket tycker jag Direkt Precis eh... Lite peppande är i alla fall att vi har gjort, eller det här blir ju någon form av så vet, nostalgitrippande, det här avsnittet.
0: Ja, vi fick någon sån spontant infall känns det som och vi ville vara lite nostalgiska. Eller vi ska vi ska prata om ett bandvar som har betytt mycket för oss. Mm. Som är Precis. Ett band som är en del av våra själar, eller en del av vårt DNA. I alla fall är det så för mig, det band jag ska prata om. Kanske inte för dig, fan vet jag. Men det kommer, kommer du snart få, få prata om.
1: Jo, men absolut. Det tycker jag nog man kan säga faktiskt. Nej, men jag tänkte så här. Vi, för det första var det ju länge sedan vi gjorde den här nostagitrippanden. Så det var ju kul. Mm. Um, och sen så kände jag så här att det finns ju det finns ju ett big four av mina tonår av band som jag peppade. ja. Uh. Inflames och Dark Tranquility är ju två av dem som jag redan har pratat om Ja Tidigare Och så har vi Soilwork och Chillen av båda
0: Det finns en verkligen röd tråd i musikstilen där får man ju säga
1: <laughs> Absolut, och vilken är den då? Det är väl sån
0: här melodisk dödsmetall, Göteborgs döds kan man säga det.
1: Ja, det var det här supermelodiska som jag gick igång på Uh-huh. Så jag tänkte att det är dags att rea och göra för lite soilwork
0: mm. Spännande mm. Eller, <laughs> säger jag? Ja men kanske jag, jag Du har no, jag... då noll koll ja, jag, har ingen, man kan säga jag har ingen bakgrund till bandet Det är liksom ett av många Göteborgs
1: dödsband Eller de, de är väl inte ens från Göteborg, de är från Helsingborg va? Precis, uh-huh. men de, även om de kanske stod lite utanför så räknas de väl in i den eran Ja, dötsen i alla fall. Även mm. det, i min syn på
0: Soilwork är väl att, ja, de är väl rätt tekniska men att de har känns lite, lite för glada. Det är lite för glatt, typ.
1: Ja, då hoppas jag att kunna ändra uppfattningen. Men så,
0: alltså, så kände jag egentligen första gången jag hörde In Flames också. Det måste ha varit typ 95-96. Bodøvik, repar mm. med bandet Harvis Lockos i ett i källare. Och uh, han och hans brorsa de var förälskade på mycket så här, melodiskt. Och för mm. att han skulle gå med på att vi skulle repa liksom Monster Magnet och Metallica och Korn. Så krävde han att vi skulle spela in, in Flames-låt också. Vilken då? Uh, The Yester Race heter vad?
1: va? Ja, ah. Fin låt.
0: Nej, ja, men det är så här: bara, är tung. Eh, jag kommer ihåg att jag tänkte så. Och så, och så kommer det Och då, då blir det en sån här liten glad melodislinga. Då känns det lite poppet. Liksom. Eh, ja.
1: Alltså. ja, men alltså, popp har väl varit en ganska storslagen faktor i, i alla de här banden, tycker jag. Någonstans. Eller jo, och... i alla fall sinnet att skriva poppmelodier.
0: Jo, och visst, jag älskar ändå inflames så Inflames, men jag, egentligen vill jag inte ha melodi i min alltså så dödsmetall. Fan, döden, den är väl inte melodisk? Den är brutal. Ja, ja, ja.
1: Nej, men i alla fall med Soilwork så, så... Alltså, det var kul att få göra den här lite återblicken, för att jag senaste veckan har jag bara ristnat på Soilwork från start till slut. Mm. Sen så har de ju så sjukt mycket EPS. Och de har börjat släppa EPS och singlar nu på sistone. Och så här, vet, alla de här japanska utgåvorna. Och det finns koreanska utgåvor. Det finns sydamerikanska och nordamerikanska utgåvor. Som alla har bonusspår. Mm. Så jag har dragit igenom alla de där också. Har du ju upptäckt någonting nytt då? då? Hört förut? Ja, kanske. ja, det har jag väl. Det jag har väl kommit fram till... Två saker, att det soulwork som jag gillade under 00-talet tycker jag inte håller idag. Det som jag älskade och som jag kanske upptäckte bandet med. Mm. Den känns den eran känns väldigt tidtypisk och har kanske åldrats... Ja, inte lika bra helt enkelt. Jag lyssnade en hel del på 10-talets musik nu och så insåg jag att det var fan så mycket bättre än vad jag själv trodde tidigare. ja mm.
0: Jag tänkte att det var det här års syndromet Att ett band är intressant i tio år och så sen kan det inte göra så mycket nytt och häftigt.
1: Vad de är inne på? De är inne på sitt tjugofemte år. Tror jag. Så att, ja, det stämmer. Mm. Så att, men de har lyckats utveckla sig för varje liksom, årtionde. 2005 så, när de fick in Dirk Färböjren. Jag tänkte komma till honom lite senare. Mm. Så, så här, fick de en injektion. Och sen så nu med de här, när han hoppade av och joinade Megadeth, så hade de en ganska ung kille. Någon, någon dansk snubbe på trummor. Han är skitduktig. Och det känns som att de är så här, ja de känns fräscha och tidstypiska nu igen.
0: Fast jag tänker ju att för de, de, har, de har ju gått igenom ett gäng medlemsbyten. Och mm. att det måste, alltså lite lik till Flames, där Det är väl bara Björn Speed där, strid, som är Eh, Originalmedlem eh, Och det, det måste ha påverkat en hel del alltså, Och framförallt när Dirk hoppar av Det måste väl också ha påverkat soundet jävligt mycket eh, Tänker jag i alla
1: Ja det har gjort det, det har det absolut gjort det Deras eh, Vad heter han, Peter Vickers Eller Vickers eh, Han som är liksom I bandet, han har hoppat av i två tillfällen Mm när han kom tillbaka där i 00-talet så trodde jag att det här kommer bli bli skitbra. Men jag bara kände att jag vet inte, han hoppade av där sen igen. Och sen så vet jag inte om de fick den här liksom, injektionen som de verkligen vilja. Men de har genomgått en hel del. Men det är det som är så roligt. För att Nu har, har de ju blandat in lite mer progressiva element. De har nog skippat det supermelodiska. Och du, när du säger att du, du tycker att det är lite för glatt. Jag tycker inte att... Eh, så olika på de senaste tio åren för att tiotalets musik är speciellt glatt det är väldigt progressivt tekniskt på sina ställen och väldigt mycket vemod som borde tilltala dig mm. Jo men det är väl kanske det är väl vemodet i den här melodiska
0: död som jag tilltalas av men ibland tycker jag att det blir lite för glatt jag vet inte, vissa band just det där uh, konceptet kör typ en brutal vers och sen kommer en glad melodi på det frängen, Arch Enemy tycker jag är experter på det mm, uh, eller expert, att de kör mycket på det receptet och det tycker jag blir bara det är, det är väldigt formalistiskt. Och så blir det typ Det är Art enemies recept och jag säger inte att Soilwork kör exakt så, som sagt jag inte så jävla bra koll. Men det är alla,
1: det är alla de här bandens recept. Inflames har också så här samma låtstrukturer i varenda jäkla låt. Mm. Och det är det jag tyckte att Soilwork också hade det är därför det blev väldigt tidstypiskt under 90 talet För att där har den här good cup, bad cop sången du har så här tydliga strukturer i låtarna medan de nu har liksom utvecklats i någon mer progressivare inriktning. Ja. Som är betydligt... Det känns, jag vet inte, det känns inte lika påfrestande att lyssna på det, om du förstår. Det är inte lika glatt. Nej. Eh, nej, men som sagt, eh, det var skitkul att få dyka ner i, i, i det här den senaste veckan. Eh, bandet bildades eh, 95 eh, som inferior breed av just då Björn och Peter i, i ja, den duon. Då. Eh, och man väl inspirerad av både Korkas, en hel del med faktiskt. Mm. Det kan man faktiskt höra i, i, i tidigare... Eh, tidigare skivan, i alla fall på första skivan Steelbath Suicide som också blev deras ja, fullängdsdebut. och sen så joinar de av en jävligt skön basist, i Ola Flink, 1998 jag har gillat honom, alltså, jäkligt skön spelstil stor kille stort hår tar upp hela typ, så här scenkanten när man ser dem live faktiskt du vet det här är karaktär. Du karaktärer jag vet att du gillar karaktärer
0: Ja, liveband med karaktär vill man ju ha.
1: Ja. Precis, du borde se dem live någon gång. Eh, jag
0: tror att jag kanske har gjort det så här, lite grann. Mm. Mm-hmm. Gissar jag bara. Men det har jag kanske inte gjort. <gissar> Men det känns som att jag har sett en jävla eller något sånt där. Jag vet inte. Eh, nej, det kanske jag inte kanske gjort. Kanske på
1: någon festival eller något sånt där. <gissar> ah, Okej, okay. ah, ja ja. Eh. Nej, men som sagt, tidigare skivorna var lite mer tekniska och jävligt råa. Du har ju väldigt mycket, som sagt, Carcass med tjugga, det är ättrig och det är väldigt mycket duds-thrash i musiken. Och det är ju det som gjorde att det stod ut lite grann ifrån den här Göteborgs vevan, för de var ju mer thrashiga på sina skivor.
0: Men jag tänker på det, de är ju från Helsingborg och inte ett Göteborgsband på det viset. Alltså Göteborgscenen är ju, den är ju ganska inavlig du vet alla de här största banden efter gates in flames, star tranquility och de känner varandra de har typ alla spelat alla eller de har spelat i varandras band och lite så här. Mm. Hör man på något sätt liksom att Swordwick kör sin egen form av mellow döds så att de är de står utanför.
1: Ja, absolut. Det tycker jag. Mm. Framförallt så slog det mig vilken jävla duktig textförfattare Björn är. Mm Alltid gillat hans texter Och jag kanske liksom inte har känt det före nu Och jag kanske har influerats av dem Mer än jag trodde eh, men han är från Topp, topp fem i alla fall Av mina, mina, vad heter det, favorittextförfattare Just nu
2: mm.
1: och, och det är fan jag, alltså Han är duktig på att titta på eh, Coola låttitlar Jag tycker det är ah, jag blir såhär, när, man, när man läser vissa av, av bandets låttitlar så, så bara, fan vad coolt det låter men det finns också ett, ett djup i texterna och inte bara för att en cool låt på det sättet. Jag tror att det, det är kan mycket. bli
0: ett litet tema idag faktiskt. Ja. Låttitlar och så.
1: Kul. Ja, men liksom, du kommer ju liksom inte undan med låttitlar som Bullet Beast, till exempel. Machine Gun Majesty. Måste ju hålla med om att det låter jävligt balt.
0: Jag tänkte speciellt, det lät väl inte så jävla häftigt <laughs> jag, jag tycker Bullet det Bullet
1: beast jag, jag, Bullet beast, ja Ja,
0: jag vet inte <laughs> Inte, inte, inte övertygad alla fall. Ja, okej
1: okay. <clears throat> The Chain Machine, andra plattan eh, Introt på, på På första låten där Är så här Rain in blood moment eh, Du vet, det här klassiska Rain in blood knackandet Ja, och regn. Mm. Ja, precis. och att den, här, den här grejen med att det är placerat, det har ju blivit liksom klassiskt att den låten ligger där den ligger på skivan också och, och bygger upp en hel stämning. liksom Samma sak är med, med den här låten. Att den har så här ett klassiskt intro så som de alltid har kört. Eh, eller inte alltid, men där ska ofta köra den som, som live när de gick på scenen. Mm. Som en sån här, ja Catchphrase nästan, lite grann. Du ska få det. Mm. Vi, vi lyssnar på, på den låten. 2000 har jag för mig kom A Predator's Portrait en skiva som gästades av Michael Åkerfelt de fick ju låna hans studie tror jag eller de spelade in den typ näst efter varandra eller nånting sånt han gästade ju också på, på några låtar och 2002 när jag upptäckte bandet på riktigt så kom Natural, Natural Born Chaos en väldigt kommersiell platta som spelades in i med David Townsend då, i Kanada på vilket sätt är den väldigt kommersiell? De eh, bröt ner ganska mycket av de här textiska grejerna och körde mer av klassiska. Där kom de här vet, popmelodierna på riktigt och det här lite start-och-stopp-riffandet. Och, stopp riffandet och det, blev, det blev väldigt mycket så ref, refrängtänk helt enkelt. Ja, men det var väl under den tiden som
0: den här liksom, melodien gick. Gick i två vägar, det blev lite mer kommersiell. Inflames visade väl vägen mycket med Root to Remain- kommer
1: till runt samma tid. Jo, precis. Ja. Eh, Metacore hade väl inte riktigt fått fäste som begrepp då än men både Soilwork och Inflames eh, siktade jävligt mycket på USA den tiden. Ja. Så att de var ju, var ju intresserade och influerade av den amerikanska ja, hårdrocken, alternativa rocken då, som var populär då. Och Jag tror att många av de banden som full efter liksom, i, i, i kölvattnet blev inspirerade av de banden i sin tur, av de svenska banden alltså. Du såg ju så hela metalcore-genren uppstod. Ja. Med Killswitch Engage, tänker jag. Alltså. De, tog in, de tog inspiration från In Inflames och Göteborg väldigt mycket. Mm. Vi får göra ett metalcore-avsnitt. Jag har faktiskt tänkt på det.
0: Ja, det är. jag. vill
1: köra electrocore avsnitt <laughs> <laughs> Electrocore och metalcore. Ja, men då har vi någonting för ett eventuell framtid. Ehm, nej, men som sagt... Ehm, Devin Townsend eh, lärde om då han jag vet, för att han vet att lärde um, Björn, då, sångaren, att eh, ta i väldigt mycket i, i sången. Så att han kände att han hade en utmaning att förklära sig och sjunga ordentligt. I alla fall i rena refrängerna. Om det är någonting som står ut tycker tycker att Björn är jävligt bra sångare. Han är svinduktig. Mm. Han, är, han är så jäkla... Han har alla register och... och han blir bara bättre och bättre faktiskt Och som sagt, jag, jag har ju Sämre koll på, på bandets Tiotal och det är ju den som jag har lyssnat in mig Väldigt mycket på här nu På senaste dagarna Jag märker att ja, han, är, han är bättre nu än någonsin tidigare ja, Det känns som att han
0: utvecklas mycket Och han kör andra band också Jag tänker på Night Flight Orchestra till exempel Som man kör som en, mm. en annan stil eh, Han är fortfarande ganska ung Han är väl liksom bara något år äldre än oss
1: eller saker,
0: ja. född 78 så att han är ja, tre år äldre än mig i alla fall så han är mm. ju ja, relativt ung med tanke på vilken ja, lång karriär hur gammal var han i Bandit är trevast eller, trebaste, eller?
1: <laughs> eh. nej men som sagt det blev ju lite, lite poppigare på, på 2000-talet och, och... Ja, som som jag sa tidigare Jag tycker inte det håller idag När jag lyssnade på det Men det var otroligt viktigt för mig För det det här var skivor som formade mig Väldigt mycket De nästföljande skivorna som kom också Det var album som följde med mig I i underuppväxten sen Så vi kan ju Lyssna på Follow the Hollow från Natural World Chaos Så får vi höra hur Devin påverkade bandet Fyndig låttitel Welcome. Won't please step aside
3: and follow the hollow.
2: I'm right in front of tower, bring down, then crawl another sound. Then wake me up at night till my life, would you right? No time for I'm getting darker every
1: Figure number five uh, släpptes ju ganska så tätt in på Inflames för Root to Remain. Och det ju, var ju Inflames uh, genomslagsskiva i USA. Jag vet inte om du minns det där, men det var det var som en så här uh, beef mellan bandet. Alltså fake beef. Uh, de spelade i varandras videos och sånt. Nej, du minns inte. Nej, men det var typ så här tidig Ja, vad var den var det? det var Vintern 2002-2003 eller någonting. Så det fanns ju inte riktigt så här clickbait-rubriker. Men minst i det, det här Aftonbladet vi jag hade någonting. Här slåss in, in, medlemmarna i Inflames mot Soulworker eller någonting, hade de skrivit. Och då hade det liksom... Hade, jag vet inte det var skivbolaget som hade startat ett rykte eller någonting bara för att promota bandets singlar. Så Soulworker är med i Inflames-singel och Inflames är med i Soilwork-singel. Och de sjunger, eller de spelar live på, jag tror det är Sticky Fingers Göteborg
0: mer sånt mer sån marknadsförings eller marknadsföringstekniker är ju lite kul.
1: Ja, men som sagt, jag kommer jag kolla upp låten med Inflames då, som heter Trigger och Soulworks Rejection Roll.
0: Mm. Vad, vad jag minns, uh, Stabbing the drum up kom ju sen. Det mm. eh, för, för det är väl den som jag, jag har lyssnat på mest eller på. Det är kanske för att den blev det skrev så länge så mycket i att den, den är det deras liksom största
1: Ja, de slog väl igenom. kommersiellt sett. Ja, de försökte väl slå igenom på, med Natural Ball Chaos, men det dröjde nog upp till Stabbing The Drama innan de fick någon större kommersiell framgång, tror jag. Mm. Men jag kommer ihåg att det gillade.
0: Den kändes lite hårdare än, liksom när jag kommer att lyssna på ja, de tidigare
1: plattorna och sådär. Eller jag kanske har fel. Men, men vi är då direkt koppade in i bandet. Ah, okay. Så det blev lite mer te- tekniskt. Och, eh, eh, Peter, jag tror att mm, Peter lämnade bandet men jag tror att han, han, spelade, han spelade in på den skivan, sen hoppade han av bandet. Mm. Men det blev lite mer tekniskt och det är det jag tyckte att när jag sa att bandet eh, förnyer sig var, var det årtionde. Det här var det första gången liksom, de gjorde om lite grann i sättningen. Eh, och sen när de kopplade in så tror jag att det blev en jävligt eh, ja, men, en injektion i bandet så, som de behövde är han, hans trumspel är så jävla häftigt. Jag rekommenderar att kolla in hans typ drömkliniker. Jag,
0: eller vår förre trummis i bandet, då han liksom, då gånger han tipsar om musik, det var det, det var det Dirks jävla YouTube-klipp. Kolla på det här, kolla på det här. Jag bara, ja, ja, du är din jävla Dirk. Och så blev han besviken när han gick till Megadeth för han tycker att det inte är alls samma typ
1: av trummor. Ja, men precis. Det är det jag undrar. Vad fan... Alltså Dirk visst Tekniker inte allt Man är så jävla teknisk Han brukar ha kul När han blastar på Så jag undrar liksom Vad han kan tillföra För liksom Megadeth Alltså Det är inte så att Megadeth är, lätt, är, lätt, är lätt musik att spela Men det
0: är ju en annan form av liksom, nej, det är Musik ju Men det är ju Jag kan tänka mig Dirk är ett liksom Jag har växt upp med Megadeth Du är en stort fan Det är ju svårt att säga nej När Damon Stain ringer Man vågar väl inte säga nej Absolut jag <laughs> Äh, ja. så klart han hoppar på det. Sen var det hur många. Han var väl ganska många år
1: med SolidWorks också. Det mm. det tio år eller något. Tio år faktiskt. Mm. Nej, men så alltså, jag tänkte att eh, han kanske vill utvecklas absolut och han kanske var färdig med att blästa och sånt där. Men jag bara tyckte att jag bara i fråga så att han kan tillföra. Men det kanske blir kul att höra en platta med Megadeth sen. Eh, ja, de verkar ju vara, på,
0: vara på gång med en platta. Mm. Nej, du tänker ska, jag tänker pengarna du egentligen... också. Jag tror man känner lite mer pengar på att oh. spela
1: i, i Mega Death än i Soulwork. Ja, pengarna var säkert en bidragande faktor faktiskt. Uh, nej, man var med i tio år i alla fall. Men han införde i alla fall någonting i, i bandet som gjorde att de var jävligt grymma på, på, på några plattor. Och det är ju strömspelet som jag, jag diggade som fan. Mm. Och för att ja, visa lite grann på, på, på hur bra det lät så kan vi ju lyssna på en låt från just Stabbing the Drama och det är Blind Eye Halo. En jävligt ball- och snabb snabblåt måste jag säga. av 00-talet eh, präglades väl egentligen bara av att bandet fortsatte utvecklas. Eh, de gick lite grann åt thrash-hållet tror jag med eh, typ Sworn to a Great Divide. Eh, ja, Derek fick b- briljera ännu mer på trummorna. Och det var ju det här jag när, när jag lyssnade lite grann på. Liksom, de plattorna flyter in i varandra. De kör en ga- ganska beprövad koncept ganska länge så det var ganska skönt att de bytte inriktning, eller att kanske bandet eller medlemmar hoppade av helt enkelt
0: ja, men blir det inte automatiskt så att när det kommer in nya instrumentalister liksom att det, det blir ett annat sound det går inte att spela, alla har ju sitt unika sätt att spela uh, Dirk lyfte men även liksom gitarrister för Björn
1: skriver väl ingen musik va? Jo, det gör han mm. han skrev ju hela plattan The Living Infinite som ett dubbelalbum vet jag Okej, okay. jag tror han bara <laughs> sjöng och skrev texter Ja, vi, vi kommer till det um, Nej men som sagt, en kul kuriosa faktiskt um, jag tänkte på här, Att jag trodde att Det skulle vara svårt att ersätta Dirk I och med att jag har gillat hans trumspel Och han har haft sån här egen stil i bandet mm. Så jag var lite skeptisk när jag faktiskt kollade upp Stålfågare här i uh, Ja, vad fan Det var första gången i, i, i förrgår Som jag lyssnade på plattan, den släpptes januari förra året mm. Men den nya trömmen Bastian då, dansken. Han är ju tydligen upplärd via Dirks eh, Trumkliniker. Okej. Okay. Så han, han är någon då på Dirk, lite grann. Nej, det tror jag inte, jag tror han har gått till en typ skolan. Om du kollar hans bio på Metal Archives så står det eh, att han har ja, gått d- eh, Dirks Trumkliniker. Mm. Vad sa du att han hette? Eh, Bastian någonting. Bastian. Mm.
0: Fan, vad är det med danska trummis och Göteborgs
1: döds? Jag tänker på Haunted hade ju en dansk trummis ganska länge. Ja, just det. Ja. ja, men vet att när man bor nere i Skåne och så, där, så är det kanske lite lättare över gränsen. Sant. Tänker jag. Eh, nej, men som sagt, eh, The Panic Broadcast eh, är väl en platta där egentligen mitt... mitt eh, Intresse med, med, med Solog började fana lite grann. när Jag kände att jag var färdig med musiken. E, och då är vi uppe i 2010. Men ja, som sagt. Jag var lite för tidig med, med att avfärda dem. För att jävla var de senaste plattorna faktiskt är bra.
0: Men det är någonting du har upptäckt nu? Eller, typ senaste veckan. Ja, ja, ja absolut. Färdigt. Jag har ju
1: bara spisat Solog. Så att jag... Insett att de plattorna som jag gillade, nej, inte riktigt. Men det nya materialet är är fan, det håller. Vi lyssnar på Two Lives Worth of Reckoning från The Panic Broadcast. Nej, men när Peter då, grundaren i bandet, hoppade av för andra gången 2013 tror jag det var, 2012-2013 så ville ju då Björn utmana sig själv så han skrev ett dubbelalbum som blev The Living Infinite. 90 minuter långt. Exakt hur mycket han har skrivit och han har skrivit det, det minns jag faktiskt inte men um, väldigt mycket har för mig. Och det var en skiva som när den kom, den var så jäkla mastig så jag hann aldrig riktigt tagit mig till den. Uh, och visst, 90 minuter är ganska mycket musik att ta in och den svanar lite grann på slutet. Men överlag så, så tyckte jag att bandet klarar sig väldigt bra utan Peter. Så har varit med och skrivit så mycket om musiken tidigare tänkte jag. 2017 har jag för mig att det var, nej förlåt, 2015 släppte bandet The Ride Majestic. En skiva som tror jag inspirerades väldigt mycket av Björn, Björns mormor eller farmors död. Så att han ville på något sätt beskriva hennes, musik i, eller hennes liv i, i musikalisk form. Så det blev skivan The Ride Majestic. Ganska gulligt. Mm. Jag minns ett reportage i close-up där han pratade om det, hur mycket hon hade betytt för honom under hans uppväxt. Så att eh, den skivan, den, den vinklingen tog jag nu när jag lyssnar på den skivan... Eh, och det var också en sån här skiva som jag Avfärdade lite grann, det inte han om mig tid Och det är nog kanske den skivan som jag gillar mest Med, med bandet har jag insett det. I och med att den känns att det finns Mer personlig koppling till mig själv Men det är mycket det ex- i den. Ex- Ja men det finns ex- Existentiella frågor En hel del i alla fall I den tycker jag mm.
0: Jag ser liksom produktionsmässigt död, ser... Mycket död. Ja det död är det bra Mm. Jens Bogren, producenten har ofta samarbetat med Soilwork han har ju gjort eller han gör ju, har ju gjort mycket med och grejer det kanske kan vara en viss del av, av Soilworks storhet eller typiska sound ja det tror jag han gör ju så jävla mycket jag tänkte det ja, var intressant att dyka in i Bogren någon gång Ja, absolut. Han har ju proddat vad fan har han gjort då? Med Katatonia. Väldigt... Ja, just ja. Har du det jag Katatonia? Ja, mm. är... snyggt. Ja, senaste... Jag ska säga Nola här efter. <laughs> ja, inte Nola. Men nya Sepultura har han gjort och... ja, Paradise Lost, ett vi ska prata
1: om strax till exempel. Japp. Men innan dess då, förra året så släppte bandet Verkligheten. Uh, det var ett album som jag lyssnade på f- på riktigt här i tyvärr, söndags eller måndags från start till slut och blev också väldigt förvånad över hur, hur bra det lät och där kanske man har letat sig in lite mer från det här, det här refrängerna, stundtals kanske lite mer Night Flight Orchestra han kanske sjunger på ett annorlunda sätt, då säkert en hel del influenser av, av Björns sideprojekt har letat sig in mm. men framförallt så är det en jävligt fräsch skiva och de känns nästan unga, för det blästas på friskt. Verkligheten, då tänker jag på
0: Kentplattan verkligen. Så den kopplingen ja. gör jag. Nu säger väl en del av mig då kanske, men var, varför heter den verkligheten? varför heter Det är första
1: titeln de ja, på svenska. Jag, ja, jag minns inte varför. Man sa att de bara tyckte det lät bra, men det fanns säkert någon eh, bakomliggande mening i det, men jag mm. kommer inte på det just nu. Men de ville ha en, en svensk eh, svenskt för det fint kanske Nej men det är så kul, eh, kolla på promobilderna till, till <går> det är ju eh, eller till den skivan så ser man då står Björn och resten av bandet lite äldre och sen så har man trummis de Bastion och han ser betydligt mycket yngre ut han är ju 92 tror jag så han är ju några år yngre än de övriga killarna mm. men, men en jävligt duktig trummis faktiskt och... Jag saknar inte Dirk längre faktiskt när jag är på barnet. Det är ju lite fusk. Nu. Det
0: är klassiskt grepp det där band kickar sina trummor olika anledningar och tar in yngre förmågor. Jag tänker på slippna Tänk på Paradise Lost också som har en ung finne. Som ja, är typ, så här, år, 20-25 år yngre än de
1: andra. Ja, men vad fan, det är krävande fysiskt. Jag klarar knappt, knappt av att springa två kilometer och sen så måste jag liksom andas och, och sätta mig ner. Ja, men om man ska köra den stilen de kör så måste det ju vara... Eller
0: det sitter jävligt mycket i trummisen så har man en som börjar bli trött och inte riktigt pallar längre så ja, då blir det blir ju
1: svårt att hålla uppe det hela. Mm. Precis. Eh, passande låttitel också. Eh, det här kan jag tänka mig att göra med mina söner. Eh, vi lyssnar på Father and Son Watching the World Go down.
0: Nu tänkte jag ta över och jag tänkte prata om Paradise Lost och alla som har lyssnat på denna podd eller som har följt med från början vet väl att jag har, eller vi har ju sådana lyssnare och de vet att jag är svag för Paradise Lost
1: tror jag eller jag kanske inte alls har pratat om Paradise Lost jo. eller nämnt det. Jag tror de flesta faktiskt eh, som har följt den här podden vet att du har en, eh, har en förkärlek till bandet.
0: Ja, jag har inte gått på djupet med dem i alla fall. Men ja, du vet ju i att jag är svag för dem. Och eh, jag tänker att det är dags att snacka i Lost nu. Lite såhär vältajmat när de precis har släppt en ny platta och sådär också. Just och per- det. Mm-hmm. Per- är ju liksom ett band som har varit med från starten. För mig, det var Roxette som var husgudarna och sen upptäckte jag Metallica 91 när jag var bast och Paradise Lost strax efter det. Och sen har jag följt bandet sedan dess i, liksom, i ur och skur, eller vad man ska säga. Mm. De har ju ändrat stil en del genom åren, men jag har ju liksom alltid uppskattat ett nytt skivsläpp med bandet. Även om, ja, men även om de här plattorna som folk avskyr och så. Det är ett band där liksom fans platt... har... Liksom... Ja, men... nej, jag har kommit som... kom till de plattorna. <laughs> ja. uh, nej, men du vet, det är ett band i lik Metallica där fans liksom nej, nu är det nog här, hoppar jag av. Det de här plattorna som är bra. Mm. Uh, Mas
1: jag har ju som följt med hela
0: vägen. Ja, jag men s... man
1: kan ju göra det, men man behöver ju inte alltid liksom kanske köpa allting. Fast jag gör ju det med Pärda Slost. Jag gillar allt, fan i mig. Och... Mm.
0: De är ett sånt där band som har blivit en del av mig på något sätt. Liksom, man har ju vissa sådana band eh, som det känns som att det är en del av sitt DNA eller vad man ska säga. Mm. Och det är ett band också som väldigt ofta har varit eh, min samtalspartner. Vi har ju använt uttrycket en del i podden genom mm. åren. Hur skulle du definiera liksom, en samtalspartner
1: kopplat till musik då? Ja, det är den musiken som ger dig trygghet när du är som mest ner nere i skiten. Ja, eller man kan väl se det som en
0: form av terapeut liksom, att man, man använder viss musik eller vissa band som alltså man lyssnar på när man mm. är klart, man har målet till skit eller man har mycket funderingar eller allmänt känner att man behöver någon att prata med eller sånt där. Då kan man ta till musiken. I alla fall, jag som, som lugnar ner den på något vis. Mm. Uh, och liksom... Eftersom Perra Slost, det är ju verkligen en av mina husgudar, så har jag, har jag haft liksom, det uppskrivet som ämne sen starten. Det, eller ja, väldigt tidigt i alla fall. Och Ibland har man tittat på ämnesförslagen och så har sett Perra där och funderat lite grann och sen har gett upp. Av anledning att jag inte vet hur jag ska lägga upp det. Perra de har ju funnits sedan 1988. De har släppt 16 jävla album. Jag har ju typet mm. förhållande till varje platta. Mm. Det går liksom inte att. Det går inte att gå igenom varje platta i kronologisk ordning. Liksom så här, först kom den plattan, sen kom den plattan, sen kom den plattan och sen kom den plattan. Platta, platta. uh, håller på så 16 gånger. Det blir lite, så som, som jag ville göra med såg i början. Ja, uh, uh, precis. Men hur många plattor har de släppt? Elva. Ja, uh, det är mycket också. Ja. Uh. Mm, impressive det också. Men jag har funderat lite mer, liksom på varför jag är så svag för Perners Lost och jag kommer fram till att största eller en av dem ja, jag vill säga att det största anledningen att jag gillar dem är nu Gregor McIntosh Greg han är gitarrist i bandet och han, han är också den huvudska, huvudsakliga låtskrivaren han skriver mm. all musik och Nick Holmes sångaren skriver texterna mm. och han är en sån där gitarrist men alltid hör att det är han han har ett väldigt liksom, karaktäristiskt gitarrspel som jag är svag för. Det finns ju sådana gitarrister. Körkhammet liksom, hör man ju, Dimebag och. Zack yeah. Wild och sånt där. Man har liksom. Ja, ah, det, det har direkt att det är den där gitarristen. Han har en sin lilla signaturmelodi. Ja, och grejen, det är, det är hans liksom melankoliska gitarrtoner som alltid på något sätt letas in i mitt huvud. och pratar med mig? För de är. Så dystra och fina Och han är inte den Han är inte en sån där Som spelar typ tusen toner per minut Utan han fokuserar Verkligen på känslan Som varje liksom spelad ton Gör Hans mm. alltså mest liksom Karaktäristiska grej som gitarrist Är att han kan, han kan spela Relativt simpelt Men lyckas ändå uppnå jag säga, Extremt storslagna Känslor på något vis Um, mm. Det är väl det som är grejen med Dom Antar jag Kanske En del av Till stor del, del. No, till stor del. Mm. Och, och som sagt Under åren här och från ja, 93 egentligen och framåt Så hela mitt liksom intellektuella liv Från liksom grabb till snart 40-årig Gubbjävels liksom, Så har jag Hans melodier har alltid funnits med mig Så det är en del av mitt liv så det är först och främst det jag skulle vilja koncentrera mig på. Jag har valt att göra fem nedslag i geografin och spela låtar då för att visa framförallt på Greg McIntosh storhet som musikskrivare och som gitarrist. Mm. Så tänker jag att kanske ni som inte har förstått Paradise Lost, uh, storhet får förstå lite mer. Då. Det låter väl intressant? Absolut, jag har säkert en hel del att komma med. Mm. För även om, om Per har slått under liksom sin eh, 32 år långa karriär har gått då, Mellan domdöds Och det är Och syndpop och tillbaka igen någonstans Och, och lite saker däremellan också, Så vilar bandet ändå fortfarande På samma, samma liksom karaktäristiska Vemod som hela tiden är röd tråd Genom hela karriären ja. Så jag tycker att oavsett stil Så har, har man skrivit helt bra musik Och det är just här McIntosh som är geniet Snubbe som jag faktiskt fått äran att träffa. Det var, <laughs> måste man ändå säga. 16 maj 2012. Då hade Per Asloss spelat på The basis Lussen. Vila i frid, fina The basis Lussen får man säga. Mm. Det, var, det var en onsdag, det var lite halvkylig för Efteråt var lite folk som var kvar där ute, du vet, drack öl. Men det var relativt dött. Mm. Jag tror det regnade lite grann också. Så såg jag i baren... Ja. Ja, det är Per... Jo, perfekt. Per Väder. Uh, men då såg jag hur Greg stod där ute och snackade med Martin Karlsson. Du vet mm. Martin Karlsson. Uh, musikjournalist skrivet för Close-Up Expressen. Nu chef och redaktör Rock. på Svensk ja, Röcker. Mm. Uh, när min samlade mod gick fram till dem och så frågade om jag fick ta en bild med honom. Du vet som man gör. Man ber inte om autograf utan man ber om att få ta en selfie. Ehm... Uh, och så förklarar min kärlek för bandet och så. Det var fint. Och jag såg liksom uppskattningen i hans eh, ögon. Liksom att han, wow, här är det en riktig kille som har hängt med. Liksom. Den var genuin. Den var genuin. Och såna gånger är det kul mm. att snacka med sina idoler, tycker
1: jag. Du, du får lägga upp den bilden. Det ska jag göra. Eh, hade du någon bild på dig och Björn Strid, eller? Nej, det hade jag inte. Jag har intervjuat jag bandet två gånger. En gång på telefon dock, men The Base Medis senast. Men hittat hittar tyvärr inget.
0: Yes, men vi, vi hoppar in i listan. Och det här är då fem exempel på Greg MacIntoshs magiska sentimentala toner i Paradise Lost har jag skrivit. Snyggt. Och vi börjar med året 1993 och plattan Icon som släpptes då. Det var deras fjärde platta det var också fjärde året i rad som de släppte en ny platta, det är extremt produktivt får man säga, det är ju sällan man ser band idag släppa en
1: ny full längdare eh, fyra år i rad Nej, det stämmer faktiskt Det var kanske lite lättare om man hade så mycket förskott och bara vara i studion och köra Jag tänker att man ska hinna turnera lite grann och sånt här också mm. Men de hade vi inte så mycket
0: annat att göra kanske um, Och det var min första kontakt med Per Resslost som sagt och vad man säger, man, man glömmer ju inte sin Första kärlek. Eller finns det något som säger man så?
1: Den lever kvar. Ja, jag, ja, ja nej, men vad, jo, man glömmer väl aldrig sitt första hjärtekross, fan vet jag. <laughs> ja, något sånt. <laughs> det är ju uh, som att det var det för många. Perässlås. Eller? Ja, just Gottic Plattan. Uh, nej, var det, det var det I, Icon upptäckte jag det med Icon, skivan, skivan ja. som
0: kom eh, två efter. Mm, just det. Uh, och där, här har de faktiskt tagit steg från den här gotiska dödsdomen som de tidigare spelat och som de räknas som pionjärer inom. Ja. Så här är lite mer uh, lättsmält får man väl kanske säga. Även om det fortfarande är mycket, mycket gothic metal. Men framförallt har sångaren Nick Holmes ändrat sångstil här från den här mörka growl growl-sången som han hade på de första plattan till att nu är liksom låta mer... <clears throat> Ja, men som en brittisk Hetfield tycker många och det kan vi <laughs> hålla med om till viss del. Den vi,
1: liknelsen har jag inte eller jämförelsen har jag inte tänkt på men ja, den kanske stämmer.
0: Ja, men det var just det här då, i början av 90-talet när Black Album hade släppts också och Paris Lost också blev lite mer kommersiellare, man ska säga. Ja, men det finns likheter. Det är som en gothic Black Album på något vis mm. kan man kunna beskriva Icon med. Möjligtvis. Jag tänker att vi ska lyssna på en av de absoluta höjdpunkterna från Icon och låten True Belief som, eh, ja men det är ett exempel tycker jag på hur bra Greg är. Det är så här, storslaget intro och så går in i en tuggande vers men just där i refrängen där Nick Holmes sjunger om att eh, han också vill hitta mening här i livet typ, det är där Gregs gitarr kommer fram och det här han liksom med sin sin dystra gitarrmelodi också talar, han talar liksom med en och säger samma sak som sångaren i så Perfekt symbios mm. på något sätt En låt som jag Alltid får rysningar rysning till Även nu när den närmar sig så här, ja, fan, 30 år senare För att det berör det bra, ens ja. inre Mm 1999 släpptes Host, en platta som skiljer sig mest från alla andra. Det går väl att beskriva den plattan på lite olika sätt. Jag har sett att den beskrivs som synthpop och Dark darkwave. Och, ja, jag är fan inte, inte expert på de genren men jag gillar att beskriva den som mörk elektronisk rock. Inte helt olikt hur Depeche Mode lät på plattan Ultra
1: där, som kom något år tidigare. Just ja. ja, det var många som anklagade bandet För att försöka bli något de Mode
0: Ja precis, det var, ju, och var det många som reagerade liksom Med någon form av avsky um, Fast många som gillar den också jag vet inte. Men steget hade ändå tagits Någonstans med plattan innan Den var mer elektronisk Och de hade, de hade gjort en det Metallica Det vill säga de hade klippt kort Och de
1: körde kajal på promobilder Och sådär Ja <laughs> <laughs> Alltså jag kan känna att många som bespottade den plattan och typ uh, Load och Reload liksom, är gubbar idag som faktiskt på något sätt har erkänt det och tycker att det inte var så jävla dåligt. Jag hör väldigt många säga det. Har du tänker just på Load eller? Ja men jag tänker det... på allmänt. Ja men på Paradise Lost också på, på när band gör sådana här vet, sjuka tvärvändningar i musiken ja. och, och, och imagen. Um, jag upptäckte ju bandet kring den här eran. Mm. Och det var ju verkligen inte min grej då Nej.
0: Nej, Jag kommer ihåg just promobilderna på host som Greg MacIntosh Han inspirerade mig att, att klippa mig jag, hade, jag gick liksom igång på hans kortklippta färgade frilla Så jag och min gymnasiekompis Jocke Vi åkte till hans mammas frisörsalong en kväll Hon klippte mig kort, lite så här spretigt och så färgade jag hår svart Och så minns jag att jag satt där i stolen och så tänkte jag Japp, nu ser jag ut som Greg MacIntosh. I am becoming Greg. Så, så, så som era fan. Nu jag fan när var jag för 20 år sedan i Macintosh mm. Men med, med Host var ju framförallt så fascinerande hur det band som ändå liksom. Det är väl det som upprör. Liksom det som fascinerar att band som vilar så mycket på På liksom just tunga gitarrer och riff Liksom i stort sett helt klipper bort gitarren ja, Vi ska ta en jitarr och ersätta det med syntar istället. Och sen är jag sagt, Det är många som har avfärdat plattan som en Depeche Mode-kopia, men då tycker jag att man, man gör det väldigt enkelt för sig. Visst, det finns de här distade gitarrarna borta, aggressiviteten i sången är väl också borta. Liksom, och det, det är inte det drivet i trummorna, metalltrummor, det är mer så elektroniska trummor, eller man ska säga. Enklare mm. beats. Men just Paradise Lost-filtret tycker jag ändå är överallt på platta. Man hör ändå tydligt Macintosh i ljudbilderna eller i melodierna trots att det syntar istället. Mm. Och det är typ gitarrer med extremt mycket effekter. För det var väl skivan efter som
1: är Symbol of Life, eller hur? Ja, eller det är två skivor efter den. Okej. Okay. För den känns ju lite mer gitarrdriven, eller hur? Ja, då är gitarrerna
0: kommit. Ja, Men det är fortfarande det är ganska mycket elektroniskt på den också. Mm. För det
1: var där jag upptäckte bandet. Jag gillade gillade den faktiskt.
0: Ja, men den är ju jävligt bra.
1: Men just Host, jag
0: tycker textmässigt känns det också som... Eller är det jävligt mycket För det känns som att det är en av bandets mest liksom, deppiga någonting textmässigt. Eller, Jag tror att det är för att sången kommer fram så tydligt och naket i mixen. Liksom, när det är inte tunga gitarrer som kan äh, väsnas. Ja. Så jag tycker också att när man lyssnar på det nu. Det känns lite som att de var för i sin tid, jag tror... Eller jag inte, jag tror inte lika många idag skulle vara mer... Eller, jag tror att många fler skulle vara mer öppen, liksom mer mottagliga för plattar om det skulle komma idag.
1: Kanske att folk inte var på samma sätt då liksom, 21 år sedan, jag vet inte. Eller, kanske jo, det var... men det var, det var väl lite mer fortfarande lite uppdelning mellan hårdrockare och syntare. Det har ju smält ihop så pass mycket just nu, så att det är ju helt okej. Okay. Ja. Det är det jag menar. Jag tror att folk har börjat acceptera... Paradise Losts eh, synt-era mer idag än kanske just då. Eller i alla fall jag hör folk säga som ratade det, skivorna då, eh, att de är inte så dåliga. Men det var ju sådana
0: tider där också, Mätta 90-talet är ju jävligt speciellt. Ja. Uh, många band som i stort sett dog och liksom de var inte så jävla hett med Mätta längre. För mig betyder den här skivan jäkligt mycket liksom, i mitt tänk att genom musik uh, just kunna vara öppen för liksom, nytänk och låta band testa nya grejer istället för att man ska vara så här bakåtsträvar. Det har jag hållit i på många sätt sedan dess. Mm. Men det släpptes en remasterad version av Host för två år sedan som ja, men spontant ställer lite frågan till den. Det, det, det är ganska intressant att jämföra de två versionerna som finns på Spotify så kan man, se, man kan se vad de har valt att plocka fram lite tydligare i mixen om man är nörd. Liksom. Annars... Mm antar jag att största tanken med sån remaster är att folk ska påminnas, liksom, om plattan. Just att många har säkert missat den och får man chans att eh, men återupptäcka den eller upptäcka den. Möjligtvis. Vi um, skulle lyssna på låten Nothing Sacred från Host. En låt som också alltid tar tag i mig på något vis. Jävligt, på kassad, på kassad maffig, sådär, elektronisk uh, uh, ljudmatta i grunden och så stråkar på det och så då Nick Holmes tydliga brittiska sång på det. Det känns som att den här brittiska engelskan kommer fram tydligare på den här plattan än annars. Yeah. <laughs> Hoppa fram sex år till 2005 då släpper Paradise Lost ett, ett självbetitlat
1: album. Jag gillar Laskar. inte jag gillar inte när band gör så egentligen. Det är någon um, markering någonstans. Nu har vi gjort ja det är flera som men det, det som förvirrar
0: ju mest eller ja. Det, det går inte att säga albumnamnet. Man säger ju inte liksom eh Metallica's platta Metallica. Alltså jag är alltid självbetitlade Eller i det här fallet Black Album då då. Men, jag gillar, men oftast det är det väl kanske att band gör så När man ska göra Det är någon sorts statement eller Någon form av omstart Nystart kanske Ja, en markering av något slag ja. Nu släpper vi den självbetitlade Och så kanske det var för perioden Lost För ett gäng tidigare plattor då då Med pikan med Host och var det mycket har de utforskat mycket av de här elektroniska influenserna. Och så har de släppt det på den här plattan mycket. Det elektroniska... Det är inte helt försvunnit. Men det är mer bara i bakgrunden. Man tänker inte på det. Liksom. Mm. Och genre tycker jag den här skivan självbetitlade Den är ganska närbesläktad med Dr- Draconian Times från 95 Som tror är en av deras största, eller kanske deras största kommersiella succéer. Det känns som det. Man skulle kunna lägga den här plattan bredvid The Reconian Times så då känns det logiskt, musikmässigt. Mm. Men just det här, det är det här gothic-metal-tänket och det ganska hittiga låtar men samtidigt är det mörkret hela tiden. Så här, det finns där också. Mm. Framförallt tror jag menar, eller vill jag prata om den plattan för att det känns som att det är en av deras mest underskattade. Jag tror att den är del- delvis det för
1: att den är självbetitlad då fann det svårt liksom, att prata om en platta som är självbetitlad på något vis. Jag gjorde en så snabb genomgång av bandets diskografi igår uh-huh. och det var faktiskt den plattan som jag missade varje spontant uh-huh. när jag bläddrade igenom i, i deras katalog och sånt där. Så jag, den där ska jag lyssna på, den där måste jag ha koll på, den här kommer jag säkert Erik prata om. Och sådär. Uh-huh. Men så missade jag faktiskt den här självbetitlade. Jag kan väl säga så då, för det, om det är någon som hör av sig,
0: fan hur du inte du ta med den här plattan, eller den här låten, eller den här och den här, men sagt, det är ju 16 jävla album så det är svårt att, <går> att hinna med det. Jag skulle kunna sitta några timmar och prata om Pärdagslås faktiskt. Ja, men jag tror att framförallt den här det eller ja, jag tycker att det är någon av de mest underskattade. För det, eh, jag tror framförallt, eller här gillar det, jag tänker, det är väldigt mycket nostalgi för mig på något vis den... Um, det var ett soundtrack till 2005 och där omkring när man var single och man festade och man var förvirrad och man kom hem och däckade i sängen med den här plattan på, på repeat mm. och så lyssnade man på låtar som Accept the Pain och Don't Belong
1: det har jag han ja, var emo <laughs> ja men det känns som Pärlemslås är lite som experter och du brukar ju gnälla på att jag är så jävla emo ibland, du är ju fan också lika mycket emo
0: Ja det är ju, ja, men om vi kopplar till det med låttitlar att Per Aslås är jävligt skickliga på att skriva sentimentala låttitlar Jag skrev upp några här och så får du tycka till om någon kvalar in över Suprem och vad sentimentalt där. Är, det är Crying for Eternity <laughs> <laughs> I am nothing <laughs> Den har använts
1: väldigt ofta
0: Ja, Accepted Pain No Hope in Sight Living with yeah. scars mm. uh, Punishment through time Alltså skämskudden är ju Enorm Ja, och bara hör så här. Hope dies young ja. Och så <laughs> Sista forever failure uh, Just forever är ett vanligt förekommande ord I, Förutom forever failure har också en låt som heter
1: Forever after Och failing forever <laughs> Ganska snabbigt <laughs> Ja, det känns som de har ju sin, sin formel där. Men det, det har svagit med det slog mig även på nya skivan, att alltså, komma på låttitlar, det är inte deras starkaste grej. Fast det är
0: ju det jag tycker att det är. Det är ju ett, det är ett formula som de använder liksom som äh, funkar jävligt bra. Det, det, är, det finns ju mycket depp och det är mycket mörker i sångaren äh, Nick Holmes samtidigt. Han verkar vara en jävligt trevlig britt, han är aktiv på Twitter, han har en skön humor, jag har skrivit så förut, men han svarar ju på Twitter, i alla jag skrivit till honom förut. Det var liksom mm. i, min, i min peak hur mycket jag älskar Twitter för en hel del år sedan. Vi får säga så, vi fann, anledningen till att den här podden finns är ju, kan man säga att det är tack vare Twitter också, det var där vi lärde känna varandra, du och jag. Yes. Hylla Twitter! Innan det svämmades över av eh, troll. Ja, fast det har blivit lugnt nu Jag tycker jag. Nej, men just det, att man är på Twitter att man kan skriva i stort sett till vilken odödlig rocklegendar som helst typ. Eh, och så kan man få ett svar. Och man kan hålla en dialog utan något filter däremellan eller så Det är härligt. Mm. Och eh, Nikholms verkar vara skön så även om han är jävligt eh, emo och deppig jävel när han sjunger och skriver eh, texter. Vi ska lyssna på avslutningen av, eh, avslutning av avslutningsspåret där från Perez Lost självbetitlade över episka Over the Madness det är också ganska bra låttitel tycker jag och största anledningen till det är att det bjuds på ett så här fint, fint gitarrsolo av Greg där och också sånt här urtypiskt Greg-solo det här det är inte det tekniska som imponerar utan det är tonerna och hur tonerna talar till en mm. och sen avslutas det med, med refrängen innan låten slocknar. på 10 år. Vi kommer till 2015. Vi närmar oss eh, nutid. Det här var året då eh, Peris släppte The Plague Within i skiva som eh, man får också se det som någon typ av eh, nytändning. Det är lite likt Soulwork också, att de har lite olika eror. Mm, eller exakt. Man ska säga. Eh, ja, men någon form av nytänning, någon form av tillbakagång till gamla tider. Det här pratades det ju om liksom tillbaka gång till bandets tidigare dödsdom um, sound
1: det är, oh. helt, vet, det är väl inte helt och hållet liksom en tillbakagång här. nej men det finns, det finns element, jag tycker den här skivan har bandets bästa låt ever
0: ja det kommer vi hålla håller med om och det kommer vi till alldeles strax ja. Uh, nej, men det är exakt. Det, är väl, det finns dödselementen där och dödstyngden är tillbaka på många sätt. Här får man ju tänka på att liksom, Greg MacIntosh han har sitt sidoprojekt Wall uh, Fire, Just det. Uh, som är som liksom old school döds och sångaren Nick Holmes hade, uh, jag tror han joinade Bloodbath året innan den här skivan släpptes. Mm. Och då framförallt för första gången på 25 år eller vad det är, då har han börjat eh, growla igen. Har du tänkt mig att dött? Dot- Hade han
1: peatrusten eller? Vad? Hade han peatrusten eller någonting sånt? Um, jag, tänkte, jag, tänkte jag tänkte growla det på så lång tid. Uh. Undrar om det fanns någon, någon anledning där också? Nej, jag vet inte. Hörsägen kanske? Ja...
0: Jag börjar inte, jag ju alltså typ gråta när jag hör liksom, det när han började igen mm. uh, För det kändes, det kändes som att han aldrig skulle göra det igen Eller han, jag tror han har sagt, kanske att han röstmässigt inte, men han har sagt att han inte är intresserad av att growla igen Han har hela tiden sagt att Nej, men vi, vill, vi vill inte göra någonting vi har gjort förut, vi utvecklas hela tiden Ja just det Lite som Metallica också har sagt att vi släpper inte samma skiva igen. Men de har också på något vis hittat tillbaka Paris Lost har kanske hittat tillbaka lite grann. Att det blir ja, cirkeln är halvsluten.
1: Liksom. Jag tänkte på den här skivan In Requiem som kom typ 2006-2007. Ja. Var inte det också någon återgång att han growlade redan där? Nej. Inte? Nej för att det fanns någonting på, på, på eller fate divides us, death unites us
0: Men det var ju när chocken på uh, Bloodbath um, att han började grabba där tänkte man, fan, där kanske kan kanske han kan göra perra slåss också, så gjorde han ju det Men om ja, man tänker att det är dödseln från de här två sidobanden som har influerat väldigt mycket på påverkat den här plattan um, Men man man älskar ju Nick sång. den är ju jävla mörk och ja, dödsig vissa gillar den ju inte, vissa tycker att den är så här svag men jag tycker att den är ja, jävla bra mm. jag vet inte, vad du har för syn på hans sång
1: jo, men den är bra de håller dock inte live lika bra
0: nej, det är ju liksom det största problemet med Perias att live så är de kanske inte mediokra men det, är liksom, det, det känns som att ah, det är inte riktigt en punch det är lite att Nick Holmes sjunger lite. Han är lite svag i rösten live. Han tar hjälp mm. i studio så kan de liksom lyfta hans sång. Uh, nej. Det är aldrig känt wow när jag sett dem live. Det är alltid lite besvikelse. Liksom. Mm. Uh, men den här plattan Play Within, det är en plats som står ut just på grund av att många dödselement är tillbaka. Det har, den har några riktigt jävla skyhöga toppar. Samtidigt tycker jag att skivan uh, lite ojämn. Ja, men det känns... Så, så, ja, topparna är fantastiska, men det är nog liksom, ojämn. Det är nog några låtar som bara ah, standard, Paradise lost. Mm. Men just som sagt, topparna där, Bästa spåret, Beneath Broken Earth, de är en så något helvete bra låt. Oh. Och ja, det kanske är Paradise lost bästa låt, en av de absolut bästa. Framförallt tycker jag det är de absolut bästa låtarna som på hela 2010-talet. Tycker jag. I
1: mina ögon är det deras bästa.
0: Men har du hört alla låtar?
1: <laughs> det har jag inte, men det är subjektivt. Ja, det är en
0: jävligt bra låt. Och jag tänker om någon inte har hört någon form av dommeta förut, så skulle jag skicka länken till den här låten. För det är liksom på något vis ur typen av Doom, Tycker jag. Den är långsam, kraftfull och ja, vacker. Om man vill säga, på samma gång. Mm. Det går liksom inte att värja sig. Värja sig, säger man så. För hur, hur bra det är. Jävligt snygg video också. De står där i källan, det är mörkt. Det är knivskarp bild. Och så underhållande att se hur Adrian Erdansson försöker spela långsamt. Det känns som att Adrian inte han är inte van att göra det. Jag läste de här i tiden Nick ska ha nämnt det. ja liksom Det var kämpigt vadrian att spela in den här låten för att den går så jävla långsamt. Oh. Hold your horses. Ja, precis. Men i om kopplingen till Greg då, det är som i grunden är det ett långsamt riff. Det pågår i liksom över minuten och så kommer Greg in där i bakgrunden på med en när Nick börjar sjunga och lägger liksom på att man får dystert filter med sin tarv och så just när det tystnar ner och det bara är som spelar innan refrängen. Det är sjukt snyggt, mäktigt och ah, för fan vilken bra låt. alltså alltså underbart. Mm. Sist då, då måste vi snacka lite om senaste plattan, Obsidian, som släpptes
1: 15 maj. Har du, du har lyssnat lite grann på den här? Eller? Det vet jag att du jag har. Gett, ja, jag har gett den några, några vändor, absolut. Mm. Och mitt fram till är det och det andra. Ja. Den är döpt
0: efter en bergart med samma namn, eller vad man ska jag säga. Det blir till. Mm-hmm. Den, den är lava. Stelnar och då blir den så här jättesvart, ogenomträngligt svart, obsidian ja. och då har ju då Nick Holmes gått igång på som fan och skickat mejlar att de andra grabbarna och bara, kolla, svart, o- ogenomtränglig svarthet. Jag <laughs> tänker de, ja visst, det är ju den musiken vi framställde. Forever black. Ja, black <laughs> det passar forever. bra. Om ja, de två senaste plattorna där, The Plague Within och Medusa som var förra plattan, det var väl kanske en... Någon form av tillbakagång till bandets tidiga dödsdomdagar så är Obsidian mer... Vad ska man säga, det är mer blandning av allt, skulle jag säga.
1: Det känns som att de plockar upp delar liksom, från olika... Ja, men framförallt så är det ju en, en ganska så markant nickning till det gotiska 90-talet. Ja, men inte bara. Liksom. Det är ja, det är mycket det också. Mm.
0: Alltså, de har inte det det, släppt. Det är ju det folk går igång på, märker jag. På den här plattan. Ja. ja men jag, jag tycker de har ju ändå inte släppt liksom, den här på något vis nyfunna kärleken för den alltså, här yngre Men de har, de har lättat upp lite grann. Okej, jag har godinfluensen och ja, De har ju kommit fram tydligare igen. Det finns, det finns ju en liksom, gäng gamla fans som. Du vet som de var med? vi var med i 89. Och så dog de. Och så vaknade de till igen med plattan likt zombies. Bå, Pedas lost! Som, du, du vet som att du bryts brytt om bandet senaste 25 åren. Och de är väl antagligen lite besvikna på den här plattan. För att... Ja, äh, okay. äh, fan, men som du säger, då är 90-tals äh, goten tillbaka lite grann. Men som inte riktigt börjar så lost fans så tycker jag att människor känns mer trogen de själva.
1: Ja, det håller man om.
0: Att de gillar liksom att utmana sig själva. Och du tycker jag att de gör här på flera ställen. Men sen är det mycket bekant också. Det är det ju som sagt alltid. Man kan ju alltid. Man kan liksom
1: Gregs Macintosh dystra toner. Jo. Ja, det slog mig att jag tyckte den var väldigt vacker. Men vid flertalet genommissningar så insåg jag att den blev lite försummig mot slutet. Tre, fyra sista spåren. Känner jag lite så här, ja. Ja. Jag har ju lyssnat
0: jävligt mycket på plattan. Jag har så här, jag har sovit till den i soffan på kvällarna. Jag somnar i soffan
1: på kvällarna, tycker jag det är skönt. Ja. Så vaknar upp någon Ska han också börja göra? Jag har ju fan två ungar i min säng. Om det har jag sänborg. också. I
0: natt låg jag vaken till... Jag kommer inte somna. Jag ligger och grubblar till två. Och sen kommer grabbarna in nästan varje natt nu också. Mm. Och, och, ja, med minstingen, Han vill liksom vara där, men man får inte röra han. vi sover soma själv! Men liksom, liten säng ändå. När man ska vara fyra individer där. Ja. Och så känns det som att jag inte har somnat. Vilket jag känner nu. Att jag är fan trött ändå. Men, men det är bra platta att ligga och
1: somna till till. Mm. Jag ska göra ett försök i soffan istället. Mikael. Ja. Det kan jag göra. Soffa är fan bättre där.
0: Ja, det gör man fan. Men nu som du säger att du, du tycker att skivan inte håller hela längden kanske. Jag tycker ändå att eftersom variationen mellan låtarna eller mellan stilarna på den här skivan är större. Än till exempel Medusaplattan som var ju ofta, alla låter var i samma form på något vis. Här är det mer variation. Mm. Så tycker jag också att den här skivan håller väldigt bra. Den, den är hela tiden intressant. Den ändrar ändrat skepnad, du vet, under skivans gång på något vis. Men, och på det viset blir helheten liksom större. Mm. Då sitter jag och håller på med mina händer när jag försöker visa att det blir större. Uh, nej men framförallt, liksom, nu är den skivan, framförallt jag är imponerad över att Per fortfarande fortfarande. fortfarande 32 år in i karriären känns just, jag tycker, fortfarande känns helt vital, jag tycker att den känns fräscha på det vis, Det känns pigga.
1: Undrar Eller... hur många som skulle höra med dig?
0: Ja uh, jag vet att många tycker att 0 plattorna känns liksom ganska trötta och sådär. Men i och med att de ändrar lite på nytt och det är välskiga väl låtar. Om man gillar sitt Paradise så tycker jag att äh, att det är bra skit. Sen de här som har vaknat upp till liv lite grann, de här gamla Paradise lost att de tycker liksom ah, vi pratade med en kille, vi var en chatt med snubber. Han tyckte att han ah, var väl ganska vek den här platta, men. Ja så tycker jag inte alls det. Jag tycker bra version Han varierar, varierar sången jävligt bra också. Och, och det är främst svårt att välja låt från den här plattan. De tidigare valen jag har gjort här nu det, det, det är låtar som har som en del av mig verkligen. Liksom. Det här är en skiva jag har levt med i vad är det då? Snart två veckor och som jag har jag lyssnar väldigt mycket på den men den växer fortfarande hela tiden. Jag får nya favorit det hela tiden. Jag tycker avslutningsspåret Raven Gust, det är ju fantastiskt episkt som fan. Helvetiskt tung och mörk så här, men kanske lite för domig och då konkurrerar den ändå med, eh, senaste valet jag gjorde Beneath Broken Earth, det är ju lite i samma stil. Just ja. Och så tycker jag att säga, är det är ju fan extrema på en låt, en låt som Ghosts till exempel, där känns nästan mm. så här, dans eh, vänlig, men jag tycker vi ändå väljer introsporik Darker Thoughts Som Sätter stämningen helt bra på plattan Jag tycker den är svinbra Det är lite annorlunda I känslan, den byggs upp liksom På ett snyggt sätt Den är också lite olik Mycket de saker de har gjort förut Just det här med det akustiska långa introt Med stråkarna Och sen hur tyngden kommer in Och så varierar han sångstilen mellan vanlig sång och liksom hans nyfunna growl sång där. Mm. Och det är ett grepp han han använder sig av flera gånger på den här plattan, den, den variationen som jag tycker funkar jättebra. Med Ja men det, det, det finns väl många exempel där man inte tycker att det är ja, vet, vet jag, metalcore grejerna när man varierar, du vet det där, det ska growlas och så ska det sjungas vanligt. Ja just det. Men det är väl så här, jag tänker på Mikael Åkerfeldt har ju lyckats jävligt bra med det. Tidigare förr i tiden. Mm. Ja. Och tycker jag tycker att Nykorns ja, att det funkar jättebra här. Um, och för vi vill jag ha den här låten eftersom det det det, det, det första spåret och om man kallar historiskt sett så har Perdas Lost skrivit jävligt många fantastiska första spår som märken så, de så här, sätter i band tar den in i plattan. De är lite så här Världsbäst på att skriva bra första spår Tycker jag mm. Och det har jag kom fram till ytterligare En gång när jag har gått igenom de här plattorna Så Paradise Gillar ni inte Paradise lite extra nu Era jävlar så. Är ni inte med Nu tänkte jag checka lite lunch Men tack för pratstunden Thomas Tack själv Erik Så hörs vi igen om två veckor Ja förhoppningsvis i ta hand om er drifting